0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Marina Weisband. Guten Tag, Frau
1: Weisband. Schönen guten Tag.
0: Frau Weißband, Sie sind Diplompsychologin und Demokratiepädagogin, ein wunderbares Wort. Sie sind Expertin für digitale Partizipation und Bildung und diesbezüglich bei der Aula G GmbH auch mit tätig als Projektleiterin für Beteiligungskonzepte für Schulen. Genau. Sie sprechen sieben Sprachen, wow, davon drei fließend, Russisch, Deutsch und Englisch und Sie sind auch Autorin. Und unter anderem haben sie 2021 das Buch geschrieben, Frag uns doch, eine Jüdin und ein Jude erzählen aus ihrem Leben. Und jetzt im März dieses Jahres wird ihr Buch erscheinen mit dem Titel, was uns durch die Krise trägt. Das ist ein Generationengespräch mit Fredo Mann. Da darf man sich also auch drauf freuen. Und was ich jetzt ganz vergessen habe zu erwähnen, sie sind auch ein oder zwei Jahre politische Geschäftsführerin bei der Piratenpartei gewesen. Das heißt, Sie sind auch politisch schon orientiert und engagiert. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich haben, dann würde ich einfach starten. Gerne. Frau Weisband, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das für Sie? <lacht>
1: Ich habe in meinem Buch 2013, wir nennen es Politik, geschrieben, Politik hat die Aufgabe, möglichst viele Menschen möglichst glücklich zu machen. Dafür habe ich von meinem Verleger und Lektor ordentlich eins über die Rübe bekommen. <lacht> äh, weil, was ist eigentlich Glück? Aber ich halte daran fest. Ich bin ein Mensch, der Menschen mag. Ich liebe Menschen. Und ich finde, alle Menschen haben es verdient, dass sie Chancen haben, dass sie gut behandelt werden, dass sie ein Auskommen haben, dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden, aber auch, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Politik ist letzten Endes ein Aushandlungsprozess zwischen diesen Menschen, die sich fragen, wie können wir miteinander leben, ohne dass wir uns die ganze Zeit totprügeln. Und insofern begreife ich Politik nicht unbedingt im engeren Verständnis eines repräsentativ-demokratischen Staates sondern ich begreife Politik als jede Form von Aushandlungsprozess im Zusammenleben zwischen Menschen. Das heißt, es ist für Sie dann ein Dialog, ein lebender Dialog? Ja, ich meine, Dialog wäre einfach. Politik zwischen zwei Menschen wäre wahrscheinlich eine sehr einfache Angelegenheit, obwohl jeder, der versucht hat, eine glückliche Ehe zu führen, weiß, dass auch das defizil sein kann. Aber Politik mit Tausenden und Millionen und Milliarden von Menschen, da wird es kompliziert. Und ich glaube, die meisten unserer Probleme stammen gar nicht daraus, dass Menschen böse seien, sondern daraus, dass es wirklich kompliziert ist.
0: Mhm. Im Miteinander, ja.
1: Wie nehmen Sie denn, denn gerade die Politik wahr, Frau Weißband? Ähm, ich habe im Moment, also da wischen Sie mich auf den falschen Fuß mit der Frage, ich habe im Moment meine Bauchschmerzen mit der Politik, weil ich mich zum Beispiel viel für die Ukraine einsetze. Ähm, wir stehen jetzt... Zeitpunkt Aufnahme kurz vor dem ersten Jahrestag der Großinvasion äh, durch Russland und mh, die strategische Linie von Deutschland wird und wird mir nicht klar und ich finde sie nicht klar und gut kommuniziert. Dazu stehen wir mitten in der Klimakatastrophe. Deutschland hält sich nicht an seine selbstversprochene Leistung im Pariser Abkommen der Verkehrssektor spart praktisch keine Emissionen ein. Ähm, wir haben Armut, die um sich greift und zwar nicht primär in Deutschland, sondern primär in den Ländern, auf deren Rücken Deutschland sein Reichtum aufbauen konnte. Und das alles kann einen sehr deprimieren. Ähm, und gleichzeitig war ich noch nie in der Lage, davon abzulassen, mitzusprechen und mit nachzudenken, wie man Probleme lösen kann, welche Anreize man schaffen kann, wie man Verwaltungen motivieren kann, plötzlich neue Wege zu gehen. Ähm, insofern, es ist eine Hassliebe.
0: Das heißt, was wären Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ähm, von welcher Zukunft sprechen wir? Sprechen wir von in zehn Jahren, in 50 Jahren, äh, von einer utopischen Zukunft, zu der ich hinstreben will? Wie Sie denken, wie Sie es beantworten wollen. That's up to you. Ich fange mit der Utopie an, weil das meine Art ist. Ähm, ich sehe eine staatenlose, klassenlose Gesellschaft, in der wir äh, frei von Macht miteinander tatsächlich ins Aushandeln kommen. Auf egalitärer Ebene. Das ist eine Utopie. Also ich will jetzt nicht verteidigen, wie realistisch das ist. Das ist egal. Denn das ist der Zustand, den ich anstrebe. Und je näher wir diesem Zustand kommen, desto besser ist es. Ich würde es lieben, wenn wir es schaffen, ganz, ganz viel Wohlstand zu erwirtschaften durch Roboter, durch Maschinen, durch KI. Und diesen Wohlstand an alle zu verteilen. Und die Tatsache, dass wir nicht mehr den Druck haben, wo kriege ich meine nächste Mahlzeit her, ähm, nutzen, um nicht in diesem Hamsterrad von arbeiten, konsumieren, arbeiten, konsumieren zu stecken, sondern zu gucken, was kann ich der Welt Besseres tun? Das
0: ist ein schöner Gedanke, ein schöner Satz, was kann ich der Welt Besseres tun? Ich denke, wenn wir mehr wären, die so denken würden, dann wäre diese Welt wahrscheinlich auch eine andere.
1: Ich denke, dass, es, äh, dass wir nicht mehr sind, die so denken, liegt daran, dass die meisten von uns völlig ausgelastet sind mit der Frage, wie bewältige ich meinen nächsten Tag.
0: Mhm. Haben Sie Ideen, wie man sowas schaffen könnte, dass sich da was
1: ändert? Ähm, ja, und meine Ideen fangen gar nicht im Großen an. Meine Ideen äh, gehen davon aus, dass Geopolitik nach den Mechanismen funktioniert, wie sie funktioniert. Sie lässt sich nicht ändern. Geopolitik ist zu groß. Sie ist emergent. Also sie ist schon ein Resultat dessen, was wir tun. Wo wir etwas verändern können, ist vor unserer Haustür. Und damit meine ich nicht, jeder ist individuell verantwortlich, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter und kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür, bevor du andere belehren willst. Nein, explizit nicht. Sondern vor der Haustür, wo wir andere treffen. Ich glaube, wir beginnen, Mindsets da zu verändern, wo wir direkte Hilfe leisten, zum Beispiel. Äh, wenn wir zu unseren Nachbarn gehen und sagen, hey, ähm, ich habe gesehen, ihr habt ein kleines Kind, wenn ihr mal irgendwo einen Babysitter dafür braucht, ich stehe bereit. Oder zu der ähm, älteren Frau und sagen, hey, wenn du Einkäufe brauchst, hau mich an, ich würde das total gerne machen. Äh, wenn wir die Baumscheiben in unseren äh, Straßen Pflanzen gemeinsam mit Nachbarn, äh, wenn wir in der Kita ein Kinderparlament einrichten, wenn wir in der Schule verbindliche Beteiligung machen, was ich hauptberuflich mache, wenn wir Menschen in dem Bewusstsein schon groß werden lassen, dass sie nicht Konsumenten sind und nicht Opfer ihrer Gesellschaft, sondern deren Gestalter, dass sie Verantwortung tragen für sich und andere, und dass, wenn sie etwas tun, sich etwas in der Welt verändert. Ich glaube, diese ganz grundlegende Erfahrung der Selbstwirksamkeit, hey, wenn ich etwas tue, dann verändert sich etwas, ist äh, ein absolut grundlegender Schritt für die menschliche Entwicklung. Und leider, leider fehlt sie den meisten von uns. In einer konsistenten Weise zumindest. Ich konnte in der Schule nicht viel verändern. Ja? Ich konnte nicht sagen, ich komme später, weil ich, äh, mitten in der Nacht nicht Mathe lernen kann. Ich konnte nicht sagen, hey, diese Mathestunde ist so interessant, ich würde die gerne länger machen als 45 Minuten, weil ich, ich kann jetzt nicht auf Deutsch umschalten. Ich habe jetzt gerade erst etwas verstanden. Ich konnte nicht sagen, ich habe jetzt in der großen Pause noch keinen Hunger auf mein Mittagessen. Ich möchte das gerne eine Stunde später essen. Ich konnte nicht mal auf Klo ohne um Erlaubnis zu bitten. Letzten Endes wachsen wir alle in recht engen, autoritären Räumen auf. Das muss ich in dieser Härte sagen, ja, weil Kindergartenkinder selten etwas bestimmen können über ihren Kindergarten. Schulkinder selten etwas bestimmen können über ihre Schulen. Und die meisten von uns nicht den Luxus haben, ihren Arbeitsplatz zu gestalten. Und wenn wir also in so engen Vorgaben aufwachsen und leben, woher sollen wir eigentlich als gute Demokratinnen und Demokraten das Gefühl haben, dass wir verantwortlich sind für dieses Land?
0: Das heißt, was, was wären so Ihre Ideen, wie wir, Sie sagen selber, dass man vor der eigenen Haustür erstmal schaut, wo kann ich helfen, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich wirksam werden, wo, werde, wo bin ich selbst wirksam? Was haben Sie so für Ideen, wie wir vielleicht in der Gesellschaft das ein oder
1: andere damit noch anstoßen könnten, im Großen und Ganzen? Erstens glaube ich, dass es tatsächlich die Investitionen in diese Räume sind. Wir sehen, dass wir äh, systematisch sparen an Kommunen, an Schulen, also genau da, wo Demokratie entstehen könnte, damit sie bloß nicht Gefahr läuft, zu entstehen. Ähm, wir haben Innenstädte, die wir als nur als Kunden betreten können. Wir haben keine Innenstädte mehr, in denen wir einfach als Menschen verweilen können. Ähm, man macht sich ja immer wahnsinnige Sorgen, was passiert, wenn der Karstadt pleite geht, dass dann die deutschen Innenstädte sterben. Die Sorge habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich werbe immer dafür, die Bibliothek und die Volkshochschule zusammenzulegen mit öffentlichen Gärten und Werkstätten und äh, billigen Cafés, in die man eigene Sachen mitbringen kann äh, und einfach Orte zu schaffen, an denen wir miteinander sein können. Das wäre eine politische Maßnahme, um Selbstwirksamkeitserfahrungen, direkte Hilfe und Austausch zu begünstigen. Es ist natürlich die Förderung von anderen Berufsgruppen an Schulen, ja nicht nur Lehrer. Weil klar, wir haben Lehrermangel. Das ist mir auch klar, dass man da jede Menge Geld draufkippen kann. Lehrer kann man sich nicht backen. Aber warum müssen Lehrer eigentlich alles machen? Warum haben wir nicht mehr PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, HausmeisterInnen, IT und, 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 und ja, und VerwalterInnen? Warum müssen LehrerInnen die Schule verwalten? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also mehr Berufe an Schulen. Wir brauchen mehr Beteiligungskonzepte, die über die Wahl hinausgehen, die parallel begleitend zur Politik sind. Wir haben hier Ideen wie BürgerInnenräte, liquiddemokratische Beteiligung, also das heißt internetgestützte Beteiligung, bei der jeder und jede eine Stimme hat sie nutzen kann oder sie an jemand anders delegieren kann. Solche Modelle wurden schon erfolgreich gefahren. Wir haben in Taiwan hervorragende Beispiele für digitale Partizipation durch BürgerInnen. Ähm, es ist nicht so, dass das nicht geht. Es ist nur so, dass der Wille dazu nicht da ist. Und mhm. zwar ganz klar, weil an diesen Stellen Macht hinterfragt wird. Also wenn ich politisch etwas anstoßen wollte, hätte ich sehr, sehr viele Hebel dafür. Ich bringe im Podcast immer gerne die Frage,
0: manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie auch ja. Glaskugelfrage. In Ihrem Fall würde ich sie jetzt ganz gerne Glaskugelfrage nennen. Frau Weisband, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie mhm. hätten ein sehr kompetentes Thema an Ihrer Seite und Sie wären auch sehr gut im Austausch miteinander. Sie hätten den weiten Blick in die Zukunft von nicht nur die nächsten zehn Jahre, sondern weiter. Was wären so drei bis vier Ihrer Herzensthemen, die Sie, oder auch Fokusthemen, je nachdem wie Sie es wollen, die Sie anstoßen würden, gleich
1: zu Beginn? Gleich zu Beginn. Um, das Erste wäre, dass ich tatsächlich die Verantwortlichkeit für Bildung und für Demokratieförderung, die liegt im Moment sehr, sehr stark bei den Ländern bzw. bei den Kommunen. Und da liegt sehr, sehr viel Verantwortung und sehr wenig Mittel. Das würde ich umschriften. Entweder der Bund müsste sich mehr Verantwortung annehmen oder ähm, den Kommunen äh, mehr Mittel zur Verfügung stellen. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Das Zweite, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich, das Digitalministerium zu einem eigenen Ministerium zu machen, nicht unter das Verkehrsministerium auszulagern ähm, und es besetzen mit äh, mehr ZukunftsforscherInnen, mit mehr GeneralistInnen, die nicht nur aus einer Verwaltungslogik herausdenken und regieren, sondern die ein tatsächliches Change Management betreiben können. Äh, etwas Ähnliches würde ich tatsächlich in den meisten Ministerien machen. Weil wir im Moment eine politische Landschaft haben, die sehr auf Verwaltung aus ist. Und zwar gar nicht aus freiem Willen, sondern aus der Struktur heraus, wie sie funktioniert. Und diese Verwaltungslogik der Regierung aufzubrechen, wäre, glaube ich, meine größte Herausforderung. Habe ich Ihnen jetzt
0: irgendeine Frage nicht gestellt, Frau Weisband, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten? Hm,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, das Einzige, was ich insgesamt sagen möchte, ist, ich ich will eine Politik der Zukunft, die von allen gemacht wird, in der jeder und jede PolitikerInnen sind. Auch nebenbei, neben Eltern sein und Tochter sein und Künstlerin sein und Mensch sein, auch politisch.
0: Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse und auch für Ihre Zeit, Frau Weißband, und sage dann einfach mal, bis bald.
1: Danke sehr, alles gut.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.